0: Радио «Комсомольская правда». С нами теплее. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин, и поговорим о очень близкой нам стране. У меня передача, вообще говоря, конечно, касается наших внутренних дел, общества, которое сейчас просто растерзано и находится в диком шоке и стрессе. Наши соседи, они стали нам еще ближе. Вот именно из-за этого Казахстан является, ну, просто ну, скажем, частью нашего российского общества так получилось, потому что эта часть находится в Казахстане. Те люди, которые сейчас э, переселяются туда по разным причинам, их можно осуждать, их можно понимать и так далее, кто как хочет, но это факт, они находятся там, поэтому отношения с нашим южным соседом очень важно по многим причинам, и экономическим, и по геополитическим, ну, и, конечно, просто по-человечески. Надо просто... Я сейчас приехал, только что прилетел из Казахстана, и растроган. Честно говоря, растроган, как казахи в большинстве своем относятся к переселенцам. Они видят в них именно просто русских, которым необходима помощь. И мы сегодня поговорим об этом, как что там, что что происходит там на самом деле. И мне в этом поможет, я надеюсь. Точнее, в этом совершенно уверен. Аслан Владимирович Рубаев, политолог. Аслан Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, все-таки давайте начнем с, с негатива, потому что то, что я сказал, что там люди хорошие, это не новость, а новость есть есть другие. Пробежала черная кошка между Москвой и... Очередная черная кошка между Москвой и Астаной. Там, как я напоминаю, как как мы помним, появился такой украинский посол, который позволил себе такую речь, что чем больше мы, я там цитирую его, чем больше мы убьем русских, тем меньше придется это делать нашим потомкам. Это было возмутительно и, вообще-то говоря, подпадающее по многим головным кодекса даже казахстана речь. Но он оставался послом, он просто съездил, отдохнул в Украину, вернулся, и, в общем-то, его никто не хотел, в общем-то, выпроваживать, но Москва очень жестко э, дала отповедь Анкаре, и это сделал Захарова, конечно. И после этого-то началось, вызвали посла российского, и, и если там так жестко с ним поговорили, к удовольствию казахов, которые сейчас очень хорошо это комментируют. Ну, и что это такое? Почему, э, э, скажем так, чем лучше отношения между народами, которые сейчас происходят, чем почему-то хуже между властями Казахстана и
2: Владимир, вы считаете, что отношения между народами русскими и казахами сейчас... Они сейчас
1: находятся... Идет проверка этих отношений. И пока, пока, если не на отлично, то на четверочку казахи его проходят нормально. У У у вас вас другое ощущение? Да, Да,
2: у меня другое ощущение. Я. Вы прям вот по Свежаковой недавно были. А я вот э, недавно занимался другим, конечно. Я анализировал э, поведение казахов в социальных сетях. И э, причем. Скажу сейчас об одном персонаже, который у нас является экстремистом, Дмитрий Гордон. Приходится смотреть таких чудаков. Открываю комментарий. Если вам скажу, что ну, через раз встречается. мы из Казахстана, мы с вами, мы вас поддерживаем, Казахстан за вас молится и так далее и тому подобное. Внутри, внутри казахская повестка, она совершенно другая. Она настроена анти российские и антирусские.
1: А вы считаете, что антироссийские это равно антирусские?
2: И антироссийские, и антирусские. Потому ну, что обмоним... антироссийские От... я имею в виду идеологические. А антирусские я имею в виду это э, тот, э, давайте скажем, казахам присущность. Да, Достаточно, как и всем народам. Да, но вот казах, казахам особенно острые. И, помимо всего прочего, за 30 лет у казахов с помощью различных фондов вот этот вот этнический казахский национализм раскачивали американцы с помощью разных фондов. Это абсолютно абсолютно правда. Где пытались им навешать следующую лапшу на уши о том, что все их сотрудничество с Советским Союзом и с Российской империей приводило Казахстан к тому, что он в полной мере не раскрылся, не добился никакого потенциала. А так это абсолютно народ, который был способен на государство на строительство, на покорение космоса, на э, демократизацию по западному американскому стандарту. Они забирали их студентов э, и обучали у себя на родине, у себя, то есть в Соединенных Штатах Америки. Потом они вернули вот эту вот массу молодых, горячих, активных ребят в Казахстан. Они заняли различные должности в СМИ, в парламенте, в администрации президента. Э, Это одна страна. Естественно, они транслируют мысли ясно какие естественно, они э, не настроены, это желательно.
1: А он мне кажется, мы сейчас посмотрим. Смотрите, вы, я согласен с вами, и это совпадает с моими наблюдениями. Но против России, кстати, грузинская тоже тема. Это не значит против русских. А вот, вот именно поэтому все в Казахстане вот те же самые националисты, которые, кстати говоря, ненавидят Кремль, я просто знаю одного из них, и они про него написал один большой материал, просто показывает, что минирует тонкий межличностный мир, который еще есть этот мир в Казахстане. Но он Даже он теперь э, проповедуют у себя в Уральске, что, ребят надо помогать русским. Их много. Оказывается, говорит, они нормальные ребята. Они кинотеатр свой отдали на ночлег тем, кто так и не мог найти. Да, и да. это повсеместно по всем городам. Да. Я, я к чему веду? То есть, эти самые ребята, которые против Москвы в, в конфликте с Украиной, да. но это не значит, что они избивают русских по подворотням. Правильно. Владимир, а кто
2: туда поехал? Туда поехали русские солдаты вот. или туда поехали беглецы? Те же самые, которые несли... относятся также, примерно, к да. Москве. Да. Ну, я, я, во-первых, я, 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 во-первых, не считаю тех не знаю, Это не люди они, Давайте не будем о них Я не считаю гражданами России Они свой выбор сделали Я надеюсь, что они не вернутся сюда никогда Я могу от своего имени сказать Я их здесь не жду то есть, они уехали, они свой выбор сделали. В условиях, когда страна наша противостоит всему миру западным технологиям, американцам, в условиях того, когда наши соседи, друзья, товарищи, у кого-то близкие, родственники там воюют, погибают, здесь на этом фоне происходят такие события, когда беспардонно просто уезжают. ну Как, как говорит, они испугались. Мы все испугались, мы все боимся. Это повод, чтобы... Раньше времени, раньше выстрела, поднять руки вверх, убежать, что я понять не могу, что происходит. Но-то они убежали, они сделали свой выбор. Между прочим, в 1941 году судили по законам военного времени. А у нас многие в Кремле проводят аналогии, что мы сейчас, в принципе, как в 1941, так давайте поступательно будем себя вести. все как в 1941, давайте к ним применим подобные санкции, подобные подобные наказания к этим людям. Подождите,
1: подождите, с Украины я еще могу как-то понять вашу логику. Казахстан? А с Казахстаном
2: будет то же самое, рано или поздно. Это будет через год или через два года, но они раскачают национальную карту у себя на территории. А кто
1: раскачает быстрее? Подождите, те люди, которые... Да, я
2: понял, вы хотите сказать, те люди, которые там или мы?
1: Да. А мы предупреждаем,
2: что это может быть. Я вас предупреждаю, что это будет. Это будет следующий этап. Потому что, вот опять же, смотрите, было выделено одним из американских фондов 290 миллионов долларов на как раз-таки раскачивание вот подобных ситуаций. То есть деньги освоены. А там знаете графа, какая была выделение этих денег в 2020 году? На пропаганду на антипропаганду России, условно говоря, на противодействие российской пропаганде, были выделены деньги. Деньги уже выделены, Владимир, они освоены. А значит, нам нужно просто ждать их, пока пока эта лодка будет качаться. Сегодня мы видим, как она она слегка покачивается. Дальше эти тенденции будут набирать оборот. Все-таки 3,5 миллиона...
1: Давайте, я хочу просто понять вашу логику вот, детально. Что вы ожидаете увидеть в Казахстане через год? Как вы это видите? Я
2: вижу, что я вижу, что будут происходить массовые национальные столкновения. Я, буду, я предвижу, что будут еще больше ущемлений русскоязычных, которые живут там, имеют дом там, у них нет второй родины. Их будут ущемлять по всем показателям, по всем фронтам. Уже нет русского языка как такового практически в Казахстане нигде. Он там на вторых-третьих планах. Почему? На вторых-третьих планах. Везде,
1: в телевизоре. Он, он, да. он, он, он а в телевизоре уже нет,
2: уже все, все, все меньше и меньше его становится. Официально второй. Вот видите, второй, пока второй. Дальше будет все хуже.
1: хуже. А вы хотите, чтобы он там был первым?
2: Я хотел бы, чтобы он был там основным. Да. в Казахстане? Да, я бы хотел бы, чтобы было так. Но, Все-таки, но... когда 18 миллионов населения, 3,5 из которых русские, и когда казахское правительство говорит, что мы союзники, а мы находимся в рамках таких важных проектов, как ЕС, ОДКБ, то почему бы не оставить русский язык одним из главных? Ну почему бы этого просто не
1: сделать? Нет, я все понимаю, но вы, вы понимаете, что такие, вот в большом счете, они же вот, казахи, вот, ну, элита причем, я с кем разговаривал, они просто вот, плачут, когда говорят про, ну, условно там, Жириновской, да, Царством Небесное, и других э, политиков, которые разжигают то, что они вредят русским намного больше, чем националисты, говорят они мне. То есть, одна реплика из Госдумы, условного Затулина там, или условного... Там, господи, я забыл фамилию. Никонова. Не Никонова. Я сейчас вспоминаю э, мужа директора Russia Today. А, Да, оно намного тяжелее переносится русским населением. Потому, что подозрение, что они думают, наверное, так же, как и Осаян, Они на себя чувствуют. И поэтому они говорят, если что-то и случится, то не за того, что у нас такое финансирование, и что у нас такие националисты, а то, то, что просто будет действие рождать противодействие. Чисто информационное и чисто пропагандистское.
2: Я согласен с вами. Но обратите внимание, на бытовом уровне давление на русских оказывалось все эти 30 лет. С момента распада Советского Союза. Оно оказывалось. Ну вы это
1: взяли? Ну, На бытовом уровне это что значит?
2: На бытовом уровне это значит, когда в магазине пытаются люди просто по-русски подходят продавщицы, и по-русски там говорят, дайте мне условно там так, бутылку лимонада, и говорят, говорите на казахском. Это вы сход будем... видеоролика взяли? Но мне присылают это массово. Это. это не фейки, Владимир, я очень настаиваю, что это не фейки. Это Сейчас. сплошь и рядом ситуации, когда отказываются обслуживать в поликлиниках государственных русских. Я, я не пытаюсь раскачивать
1: лодку. Это... У меня куча э, друзей в Казахстане, мне присылают подобные э, ролики, кстати говоря, и вы правы, есть некая проблема, но не, ну не то, что вы говорите. Я проези, про, объехал весь Казахстан я все время хожу в магазины, я общаюсь mm-hmm. со многими людьми. То, что говорите, и близко нет. Да, я, я более того скажу, так многие казахи не знают казахский язык, и, и
2: они да. говорят на русском. Да. Давайте скажем еще одну очень важную штуку. В инвестиционном и идеологическом плане для нас Казахстан
1: потерян. Да. В следующей части передачи, это действительно серьезный разговор, Понимаете, что у нас в студии Аслан Владимирович Рубаев, политолог, и мы говорим о больном вопросе, и не желая, кстати говоря, э, э, лить бензин в огонь, о Казахстане.
0: Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Владимир Варсобин и тема
1: казахского, российских отношений и этого тонкого мира, который хотелось бы, конечно, сохранить. Но, как предупреждает наш гость Аслан Владимирович Рубаев, политолог, это не так то уж и легко. И сейчас есть хороший повод послушать нашего вечного, нашего ксакала-политолога Георгия Бофта. Его мнение по поводу трения между Москвой и Казахстаном такое.
3: С одной стороны, поступок посла Украины в Казахстане возмутительный, конечно. И, насколько я знаю, несмотря на то, что его Россия потребовала выслать, он туда действительно возвращается, но вроде как казахи говорят, что он уедет. Не в порядке высылки, а просто в порядке ротации. Надо подождать, пока это произойдет. В то же время требования наше к Казахстану по поводу ультиматически высылка посла третьей страны, оно тоже выглядит голубовато довольно. Так себя не ведут при равноправных отношениях. Скажем, если бы в Америке какой-нибудь посол третьей страны, что-нибудь сказал России такое же подобное, да, и мы бы потребовали от Вашингтона его выслать. Трудно ведь представить согласитесь. Поэтому равноправные отношения подразумевают другие формы общения, более деликатные. Можно как-то по дипломатическим каналам без лишней огласки, не делая так сказать, представления о том, что это вот разговор какого-то метрополии с бывшей колонии. Это можно сделать конфиденциально, как-то уладить каким-то образом без скандала и публичной оглас. Потому что многих в Казахстане может просто раздражать такая установку вопроса и навредить нашим отношениям.
1: Георгий Бовт, наш политолог, и э, Аслан Владимирович. Вот он сказал очень важную вещь, на самом деле. Что... Георгий Георги, 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 да. все,
2: при всем уважении к нему, последнее время, как мне кажется, очень хитрит и ведет себя как лиса. Он пытается, что сидеть на двух-трех студиях,
1: слушать его просто профильно. Так, давайте не будем тем более заочно. да? Вот, mm-hmm. Георгий Бовт не присутствует, чтобы да об ответе. Ты даже ответить.
2: не буду с ним общаться, потому что то, что он транслирует, это просто враждебно для нашей страны, я считаю. И он сейчас, вот то, что было сейчас сказано, это было сказано больше... Мы должны переживать за казахов больше, чем
1: за русских. Он нам Нет, он хочет сказать, историю. что общение между да мет- метрополией, знаем, м- между колонией, вот как-то вот так бы А он кого, он кого считает? Таким образом, мы вредим между, между государственным отношением.
2: А, а почему он не считает, что мы вредим межгосударственным, межгосударственным отношениям, когда казахи нападают на русских, даже в поликлиниках? Почему он не считает, что мы вредим межгосударственным отношениям, когда мы ушли от э, русских букв, от э, единого русского пространства, когда билайн казахский ушел, отключил от, от своей сети все первые российские каналы? Почему он не считает, что, мы, что они вредили нашим отношениям? Я, мне просто это вот интересно. Почему ну, мы все ну, время должны обвинять себя, а так, не кого-то?
1: Э, коль мне приходится быть арбитром между отсутствием в эфире Бофтом придется включить Бофту снова. И он как раз не зная того, что вы ему ответили, но он, видимо, проинтуитил и э, рассказал про карту мира, почему отключили. В общем, послушаем сейчас Георгия
3: На политическом уровне я не слышал никакой антироссийской риторики от казахского руководства. Это может раздаваться от имени каких-то общественных деятелей, но на официальном политическом уровне никакой антироссийской риторики из Астаны не исходит. В то же время я хочу обратить внимание, что в августе месяце никто иной, как Дмитрий Медведев, занимающий достаточно высокий пост, опубликовал в телеграм-канале, правда он через 10 минут это стер, но там это было. О том, что вообще Северный Казахстан, это, так сказать, ему не принадлежат такие намеки, знаете, и так сказать, искусственное образование. Выпады господина Затульина тоже носит такой же хамский характер, надо сказать. Поэтому в данном случае не надо задираться и указывать другой стране, как ей жить. Что касается карт МИР, то они заблокированы не только в Казахстане, но и в Узбекистане, во Вьетнаме. Они не работают в Турции, почему-то которые мы почему-то такие, в такой форме не отчитываем, что ей делать и как ей быть. Вот. Кроме того, ни одна из стран, которые мы считаем союзными с нами, там Индия, Китай, они никто не обходят американские санкции. И никто не осмеливается их нарушать, потому что они блюдут свои экономические интересы. И требовать от Казахстана, например, чтобы он пожертвовал своей экономикой ради того, чтобы господин Затулин или господин Медведев удовлетворенно сказали ему спасибо, это, мне кажется, несколько самонадеянно.
1: По следам Георгия Бовта хочу спросить вас, Аслан Владимирович, а в том ли сейчас мы находимся в ситуации, в той ли силе, чтобы mm-hmm. вот так задирать mm-hmm. страну ю, ю, южную, которая тысячи километров границы, от которой мы сильно зависим сейчас. Самая
2: большая у нас, кстати,
1: ситуация. От которого мы сильно зависим От которого мы должны выстраивать отношения Я думаю, что выстраиваются отношения Но правильно Бог говорит Те люди, которые задирают Они по счету обрушивают те усилия Которые сейчас на высшем уровне Пытаются каким-то образом сшить Снова этот разлом Между Казахстаном и Россией
2: Смотрите, очень важный вопрос Я с вами согласен Мы сейчас не в том положении, чтобы терять друзей Но иногда Свои бывают хуже чужих вот Насколько казах... Казахстан друг. Давайте все-таки решим, насколько он друг. Потому что, обратите внимание, 30 лет многовекторной политики. вот этого скольжения между струей Казахстана, не признание Осетии и Абхазии, признание Крыма. Мы, мы, это принесло как какую-то пользу российской внешнеполитической...
1: Пеларусья тоже не признала ничего. Ну, и
2: что? Что? Ну, ну, это ну, не показатель. Показатель, показатель. Для меня лично показатель. Лукашенко в решающий час подставил плечо нам. Он оказался с нами. И у меня не было сомнений никогда. И мне было понятно, почему, почему Лукашенко петлял. Потому что вот в отношениях с Лукашенко именно наш блок был неправ, несправедливо, мы вечно пеняли Лукашенко. Вот там мы были неправы. А вот с Казахстаном ситуация ровно наоборот. То, что делал Лукашенко, мы почему-то решали не закрывать глаза на его поведение, а на поведение Казахстана мы закрываем глаза, и господин Бофт нам предлагает сегодня э, следующее. Он говорит, что, значит, виноваты во всем мы, как я понял, и, значит, Казахстан спасает свою экономику, и это, в общем-то, нормально. Ну, хорошо, ну, давайте так посмотрим. Традиционно все равно остается один из крупнейших инвесторов в их в их экономику, но мы в четверке да, крупных стран мы инвестируем туда. Больше всего Казахстан закупает какую-то там определенную продукцию у нас. Там 1,9 миллиардов, насколько я понимаю, идет инвестиции в
1: Казахстан. Вынуждены инвестиции. Туда уходит сейчас КАМАЗ. Они просто делают перелокацию для да. того, чтобы спасти да. свое производство. Да. Это не прямая инвестиция, Владимир, как таковая. Да,
2: но я вам хочу сказать, что вот такого уровня прохладносоюзнические отношения, которые сейчас есть, это пока что там Такаев. Вот как только Такаева не будет, к власти прорудутся совершенно другие силы. Там близко в политическом пространстве нет пророссийски настроенных и даже про проказахски настроенных полит, политических деятелей. Запущен такой механизм. Казахстан покрыт просто сетью различных фондов. С одной стороны, Турция, которая пытается зарекрутировать э, их э, молодежь через различные сети религиозных, э, религиозных школ. Значит, э, в Фонды не только Соросы, это открытое общество вот Обратите внимание, кстати, еще я 6 августа был назначен, по 6 августа вроде бы был назначен новый посол в Казахстане, американский. Розенблю. Mm-hmm. А, между прочим, Поверно. до этого он, он был послом в а, Узбекистане. А, знаете, чем он занимался, Владимир, долгие годы? Он контролировал неправительственные организации. Он мастер по управлению неправительственными организациями, один из специалистов некой такой оранжевой революции. Он сейчас находится в Казахстане. Тоже для, для нас а, это очень важный такой маячок, чтобы мы
1: задумались на эту тему. Слушайте, а вот в, в чем тогда стратегия будет? Вы видите стратегию? А я ее не вижу, потому что, господи... Стане, ведь, смотрите, ну, хорошо, мы сейчас оборемся вот э, из Москвы, да, мы будем кричать, они дали деньги, вот, смотрите, посол приехал караул, там кто-то что-то сказал в подворотне, э, что-то не то. По большому счету, наши реплики ухудшают ситуацию. Не улучшают ее, а ухудшают. Это же Восток, дело тонкое. Это очень важно
2: Абсолютно верно. Да, они воспринимают это уже как какой-то упрек и так далее. Абсолютно вы правы. Но мы это говорим не им. Я это говорю в Кремль, в МИД. Я это говорю к нашим. К нашим баранам, которые не, не хотят и не видят проблему, с которой они сталкиваются. Абсолютно то же самое. Вот это просто санта Барбара, плача по Украине, невозможно невыносимо слушать. У нас полностью потеряно постсоветское пространство. Оно полностью потеряно. У нас потерян практически Узбекистан. У нас потеряна Киргизия. Обратите внимание, я вам тоже рассказываю историю. Я и киргизский, между прочим, мониторил социальные сети. И там не меньше, чем в Казахстане, недовольство российской внешней политикой, это, во-первых, и не совсем понимание вообще, что делает Россия. Вы, да, понятно, хорошо, не у всех есть понимание, что делает Россия, но там опасения вообще России, там неприятие русского мира, неприятие России. Но но подождите,
1: этом... опасения – это ну, когда есть угроза жизни для да. них, то есть они да. понимают, что, что идет большая драка, да. они все сложили уши, да. Вот все, все СНГ сложило уши и ждет. По сути, у них астрономизация. Стратегии выживания. Они смотрят, кто выиграет. По сути, кто будет сильнее, тем они, ну, грубо говоря, присягнут. Правильно,
2: абсолютно. Вот то, о чем я, кстати, только что хотел вам сказать. Если выигрывает Россия, это означает независимость не только России, но и стран постсоветского пространства. Если Россия проигрывает, это означает присягу всего постсоветского пространства, каким угодно, будет это Туркам, будет это Китай, кто-то
1: в Европу, кто-то в Америку. Мы замораживаем байство мы замораживаем уж не мне вам рассказывать ту все структуры которые есть мы же не общаемся с оппозицией мы ставим все все, все деньги все свое влияние ставим на главное действующее лицо у нас все снг покрыто простите тиранами баями И те, кто держат в кулаках, все. Но они это цивилизационным образом посыпался Назарбаев. Цивилизационным образом посыпятся все остальные. Вы говорите о суверенитете, о том, что они независимы. Но независимы там вот эти элиты, которые захватили власть. К сожалению, наша независимость, которую дарит Россия, она дарит ее только одним ограниченным количеством людей. Согласен. Но давайте мы таких баев вырастим штук
2: 15, условно говоря. 15 человек, которые... На 15
1: Сыпал. стран. Да. Личной независимости. Нет, смотри, в
2: 15 человек на одну страну. Ну, посыпался условно сегодняшний такой Завтра его какой-нибудь аскармамен подбирает и ведет ту же, в общем-то, про российскую политику, но с другим. Это американская система. Не клади
1: яйца в одну корзину. Мы никогда этим не занимались. Ну а почему
2: бы почему бы не начинается?
1: Мы прервемся на этой интригующей ноте и
0: вернемся через пару-тройку минут. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: С нами Аслан Владимирович Рубаев, политолог, и мы, конечно, сейчас ведем э, такой непростой, и в Казахстане это был бы запретный разговор. <с вообще, я скажу, да, хорошо, что мы находимся нигде-нибудь под останой, потому что мы там долго бы не просидели. Там мы рассказываем, сейчас мы пытаемся обсудить отношения между Россией и Казахстаном, которые достаточно сложные. И вот претензии, кстати говоря, российской элиты Казахстану, оно пока не проговаривается официально, но это вот все. Все, что окружает Кремль, политологи, политологи уже, по-моему, все по разу высказали свою фи тому дрейфу, который сейчас Казахстан совершает в сторону от России. Давайте послушаем главу партии. Она раньше была коммунистической, сейчас называется Народная партия Казахстана. А. Это одна из парламентских достаточно солидных партий. Это председатель партии Ирмахамед Ертезбаев. Я с ним вчера пообщался, и в разговоре он высказал, почему так происходит, по его мнению. Это глаз не только человека, но и, по-моему, всей казахской власти.
4: Россия, кто бы как к ней ни относился, это великая держава. У нее мощная экономика и производство. У нее территория 5-7 раз больше, чем у Казахстана, и экономика в 10 раз сильнее. Это страна правоприемца СССР, которая выпускала от иголки до космические корабли. Она выдержит любые санкции по-любому. Хотя ей тяжело. Казахстан не выдержит им месяц. Если Казахстан займет вот сейчас полную позицию, ну, ту, которую вы обозначили. Mm-hmm. Это тяжким временем ляжет на Россию, на российский бюджет, потому что ничего не останется, как помогать Казахстану. Нам очень тяжело будет, вот в буквальном смысле. Против нас санкции примут. Каспийский трубородный консорциум, который идет по территории России, да, мы нашу нефть не будем покупать, это 40% бюджета, и все рухнет в одночасье. Мы очень благодарны России, что они нам помогают, что этот КТК работает на протяжении четверти века уже по существу. Понимаете, это очень важно. Никогда Россия нам припоны и палки в колеса не вставляла. У нас очень доверительные «Классные, позитивные отношения, которые Путин назвал образцовыми отношениями. В то же время, если Казахстан встанет на сторону Украины, но это будет полный кошмар обострения отношений с великим соседом, с которым у нас 10 тысяч километров границы вообще.
1: Это Был глава народной партии, ну, это переименовано коммунистическая партия Казахстана. И все очень рассудительно, без всяких нервов, он просто рассказывает, почему они так себя ведут. Это ничего личного. То есть они боятся просто провалиться, и У-у-у. по большому счету, даже для, 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 для России это выгодно, чтобы они держались на плаву. Как вам такая логика?
2: Ну, мне непонятно понятие знаете, такое ощущение кажется, что мы находимся на какой-то бирже. Вот Кто больше заплатит? Как будто это какой-то аукцион. А что Россия не в состоянии перекупить? Опять же, это наша проблема. Мы 30 лет не, не, неизвестно, чем занимались. Американцев боятся, потому что знают, что любое несоблюдение договоренностей с ними, это вообще-то очень серьезно придетит по шапке. Действительно, в Америке огромная мощь. Там эсминцы и так далее. Это страна, которая развивалась поступательно. Да. — Так. А мы собирались, разваливались, рассыпались. У нас, чего стоит только один Владимир Владимирович Путин, по-моему, который до сих пор не определился, кто он. То он полный либерал в экономике, то он дел- делает левый, то правый поворот. Но очень сложно тоже, как мне кажется, вот с таким президентом, у которого неизвестно, что на уме дружить. Вот по советским сторонам непонятно, куда он приведет. Потому что на- нам неизвестно, куда он ведет. У нас до сих пор неизвестно, ради чего все вот это на Украине. Давайте скажем, неизвестно никому. Я не знаю ни одного человека в нашей стране, кто бы сказал, а я знаю, ради чего это, кроме, то наверное, есть, при... То есть а
1: мне нравится ваша логика. То есть, вы говорите сначала, что вы не считаете их вообще за граждан России, которые побежали, и которые тоже не видят. Ну, они не видят логики, они да. не хотят за это умирать, потому что они не понимают. А вы говорите: они, э, значит, подонки и негодяи, не хотят умирать за то, что они не понимают, а?
2: Но мы-то не убежали. Мы теперь уже понимаем, что мы ввязались в историю и надеемся, что это победа в этой странной войне...
1: — ну, э, то есть, если... По... — Просто можно резюмировать. — Подбить, подбить, подбить
2: да. Я прекрасно понимаю то, о чем говорит бывший лидер бывших коммунистов, как я теперь понимаю, теперь они стали консерваторами. Понятное дело, это, опять же, традиционная внешнеполитическая такая история Казахстана. Многовекторность. И мы сейчас скажем с вами, все хорошо, вы наши главные друзья, но если завтра перекупят нашу позицию, мы будем думать по-другому, потому что это выгодно нам. А — вы А где в мире не так? — Везде так. Поэтому нам нужно как-то торговаться. Нам нужно быть более привлекательной страной. А чтобы быть более привлекательной страной, нужно все-таки сначала заняться внутренней политикой нашей страны прежде всего. Внутри страны стать привлекательнее, чтобы на внешних рубежах к нам тянулись. До до тех пор, пока мы внутри нашей страны не наведем порядок, ни Казахстан, ни Киргизия не захотят жить как россияне. Потому что жить как россияне сегодня, к сожалению, это не не предел мечтаний и не, и не то, то к чему, с чего стоит брать пример, к сожалению. Я думаю,
1: что вот я сейчас я же был не только в Казахстане, я был в Грузии. И политика грузинского правительства, она, в принципе, похожа на казахстанскую. И Россия ведет очень осторожно с грузинами, поощряя их уклончивую позицию. Ведь по сути, то, что сейчас кричат Казахстану, то же самое кричат Брюссель грузинам. А почему вы, не, почему вы не стоите за евро, за, за европейскую солидарность? Почему вы не объявили войну, э, торговую войну России? Почему вы не с Киевом? Почему вы такие предатели? А Грузин говорит: а нам эта история не нужна. Нам нужно сохраниться, нам нужна экономика. Мы сейчас получаем большие деньги с русских беженцев и туристов. Нам нужна дешевая нефть и дешевые продукты, которые Россия кстати, много поста- поставляет. И, а, а Россия понимает, с одной стороны, что? Его не швили. пример его не Во-первых, сократил армию за это время. И во-вторых...
2: Ну и направил деньги на социалочку.
1: Да, собрались. он миролюбивую политику. Она не, не разрешила, за это Москва не разрешила референдум в Южной Осетии. Абсолютно. Да, да, ну, да. идет нормальная торговля. Но почему здесь мы умно ведем себя с грузинами, на которых давит истерически Брюссель? Ну, совпало просто. Да, но мы ведем себя как как Брюссель с Грузией. Мы ведем себя как с Казахстаном. Мы кричим: а почему, ребята, вы, значит, не хотите подвергнуться санкциям, как мы? Почему нас расстреливают? Почему вы под пули не лезете? Обратите внимание, Владимир. Вот вам обратная история. То есть с обратной стороной. Вся Европа
2: под давлением США наступает на горло своим национальным принципом. Гробит свою собственную экономику, например. И Германия, и Франция беспощадно, да, я не знаю, что там было с этим северным потоком, мне, мне неизвестно, что это было, Мне нет, конечно, никаких сомнений, что там дело рук Соединенных Штатов Америки, возможно, какой-то, не знаю, морской беспилотник, беспилотник подводный какой-то, не знаю, но мне у меня, лично мое мнение, я сейчас не говорю, что это процентов может быть так, но... Инструменты запугивания и неповиновения, которые американцы применяют к европейцам, они оказались на практике, посмотрите, какими, приносят американцам пользу, но давайте, наверное, такие же инструменты выработаем. Почему Советский Союз в его пик при Брежневе, при Сталине, вот когда пытались некоторые страны ну, повести себя иначе? Очень-то быстро, в общем, с ними разбираетесь. Ну, Объединили
1: а войска обычно, да? Да,
2: ну, а мы начинаем какие-то там какие-то разговоры, и, и еще что-то одеколонного формата, как правило, которые ни к чему не приводят. Что? А
1: о вы говорите? Вы сейчас хотите сказать, что нужно ввести войска в Казахстан?
2: Нет, я не сказал.
1: Но вы же подводите, вы же сравниваете. Что еще нужно делать с Казахстаном? По Москва делает все, чтобы умиротворить ситуацию. А что еще варианты есть?
2: Ну, смотрите, давайте, давайте хотя бы так. В Казахстане опять же будем, опять, опять 25. 30 лет общественное мнение сформировано антирусские. Антирусские. И Такаев понимает, что если он сегодня возьмет, там, условно говоря, курс... Только на Москву его съедят свои же граждане. Которым до этого объясняли, что сотрудничество с Россией это вообще тупиковая полностью история. И она не приведет никаким положи- ну, профитам, да? ничего, ни к каким профитам. Ничего это не получишь положительного. Вот такое, такое у них общество. Это я вам 100% могу сказать. Абсолютно. Нет,
1: большинство профи- людей, с которыми я общался за союз с Россией, там пророссийские настроения очень сильны. Кстати говоря, если даже мерили социологи, большая часть э, даже поддерживают Россию в спецоперации. Вот. Хотелось бы на эти цифры все-таки. Взглянуть. Да, ну бы крайней, хотелось мне, на них. Нам сейчас социологией заниматься не очень законно, кстати, ну, да. поэтому... ну, Хотелось бы да. посмотреть. Да. Ну. Да. С нами Аяслав Владимирович Рубаев, политолог и наш диспут по Казахстану. Оставайтесь с нами, у нас будет
0: В заключительная часть через пару минут. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсобина. Микрофон Владимира Варсобин.
1: С нами Аслан Владимирович Рубаев, политолог. Пытаемся все-таки сделать какой-то итог, сделать какой-то финал рассудительный этой нашей этого разговора о российско-казахстанских отношениях и того исхода, который сейчас происходит в Казахстан русских беглецов от мобилизации. Но вне, то есть. в... Ломая сюжет, обычно мы э, просто начинаем делать какие-то аналитические рассуждения. Я, наоборот, потожгу немножко эфир, потому что по казахстанскому интернету расходятся вот эти ролики. Ну, давайте послушаем первый из них.
4: Те, кто приехал из России, всем тюркам, всем кавказцам, всем ассаламу алейкум, всем братьям-мусульманам, ребята русские из России, вы сюда приехали, вам здесь конкретно не рады. И в этой связи если вы здесь начнете быковать, показывать свой характер свое какое-то недовольство в первую очередь вам сразу скажу, что-то не нравится Стали отсюда
1: Ну и для того, чтобы понять что это все-таки не единичный случай давайте послушаем еще одного казахстанского персонажа который вот выкатил такой ролик не наш. Чей, не на домбасче эти горы эти говорю у меня мама живет кто тебя живет надо будет сейчас вместе с ней нахожу здесь крым что чей? Что? крым 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 на пару вопросов моих ответить крым 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 Казахстан крым Чей я тебе говорю крым а Чей <связать> И даже это русские говорят. Но такие видео появляются все чаще. Вы предполагаете, что через год все заполыхает в Казахстане? Может меньше, может больше. Да. А мне такое впечатление, что это все в наших руках, вот прям в наших. Вот это дело Москвы. Москва может легко поджечь Северный Казахстан. И, кстати говоря, вот именно потому, что у каждого на кухне в Казахстане стоит телевизор, который направлен на Россию. И недаром вчера на съезде партии Аманат, это, uh-huh. это лидирующая партия, было сказано, то есть это было прям подчеркнуто, что вокруг Казахстана деструктивные силы пытаются спровоцировать. И, может быть, можно подумать, что это про Запад, но часть аналитиков говорит, что это, наверное, и про нас тоже. Вот как быть с этим вот тонким, тонким миром, который вот перед нами, и мы можем
2: сделать с ним чего угодно? Сложный вопрос. Владимир, я боюсь, что я не найду на него ответа. В том сложном мироустройстве, который сегодня возник, очень сложно найти какой-то здравый ответ на всю эту историю. И Казахстан, я так понимаю, и сама Российская Федерация, и все страны постсоветского пространства 30 лет живут без определенной идеи, которая могла бы их сплотить. Мы, ну, там, все смеются на ДДКБ, ЕС более-менее там как-то адекватно. Армяне особенно, да. Да, которые, между прочим, сейчас запускают. Мрачно смеются, сказать. И плачут, да. Но они, но они запускают процедуру выхода. Ну, или торгуются тем самым. Не знаю. Но тоже эта история, на самом деле, очень-очень беспокойная для нас. Нет общей скрепляющей идеи, которую скрепило бы там, русского, казаха, условно, и белоруса для того, чтобы они отбросили какие-то там национальные терки, условно говоря, и объединились вокруг чего-либо. Пока что мы даже не объединились вокруг ну, разных там абсолютно тем внутри, внутриполитических наших. Мы общество разрозненно, и также, естественно, и постсоветское пространство разрозненно. И, наверное, как и мы внутри себя, внутри России лихорадочно ищем свое место вот в этой большой геополитике. Естественно, Казахстан ищет. Мы в мире запущены процессы глобализации, когда очень много всего зависит от экономики, от технологий, от денег, и, и, и кто первый добежит, ну, того и тапки, условно mm-hmm. говоря. Мне кажется все-таки, что вот, с, с начала специальной военной операции Тот мир, в котором мы существовали до 24 февраля, он рухнул.
1: Нам нужно заново искать друзей, заново искать... Наверное, да. Все нужно
2: делать по-новому. И мне кажется, что сейчас евразийские пространства, Китай турция иран россия скорее всего вот, перенимают эстафету лидерства вот, старой такой вот европы которая себя и жила наверное в плане даже смыслов она себе и жила вот, наверное все переходит в азию может, может быть центры силы все-таки туда сместятся
1: есть, получается что из наших слабеющих рук тоже В
2: какой-то степени может но ну, ну да ну да но вот нам нужно быстро пройти вот за какой-то прям очень короткий промежуток времени пробежать, пробежать э, вот эту дистанцию она будет для нас очень нелегкой
1: интересно еще происходят события в казахстане для нас почему потому что там вдруг затеяли перестройку там идет демократизация вдруг как бы Теперь по новой конституции президент имеет право платиться только один раз на 7 лет сейчас пройдут президентские выборы а на весну следующего года будут затеяны парламентские выборы с новыми партиями это будет такая вот, такая демократизация а-ля Горбачев, видимо, ну, по крайней мере, забурлит политическая жизнь. И это будет, извините, что перебилось, да,
2: Владимир ну, Владимирович, это будет, это будет окончательная потеря Казахстана. Окончательная. Потому что я думаю, что те головастики, те лидеры общественного мнения, которые займут парламент, займут средства массовой информации, возможно, новый какой-то президент, который сядет в президентское кресло, вряд ли они будут настроены так дружески, как вот сегодняшние политические деятели. Их, скорее всего, их сметут. С другой стороны, а, объясню почему. Да. До, до начала вот этой демократизации в аэропорту тогдашнего Норд-Султана приземлился американский военный самолет со специалистами которые, вероятно, и разработали план, как вот вы говорите, вот этой демократизации. Я думаю, что э, я думаю, что у нас...
1: На самолете прибыла американская демократия. Как-то все компактно. Ну да, но
2: не мы. Инъекция такая. Не мы были инициаторами перестройки этой казахской. Опять не мы. Вот в чем проблема. вот
1: насчет, кстати, кто был инициатором. Мне Я уж не буду открывать это имя. Это очень высокий человек в Казахстане мне сказал одну интересную вещь. Он говорит, а в принципе... Ну, я посетовал, говорю, у вас президентские выборы проходят по-старому. Ну, то есть, все то же самое, все очень... Там президента в, 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 выставили, в смысле, кандидатов в президента, сред, все три парламентских партии, значит, вы, выставили Такаева. Ну, так, прям, очень, очень по-восточному, по старинке, наверняка, у него будет 80 процентов, так далее. Вот, он говорит, а зато будут интересные выборы весной, говорит он. Говорит, ну, а они будут честными? Он говорит, да. Я говорю, а это же риски? Вот вы правильно говорите. Я говорю, в проблема говорит, в том, что если мы весной не проведем честные выборы, такая в долго не протянет. Они были испуганы, и они поняли, что январские события в Алмате были не случайны, потому что народ устал от этой псевдодемократии, от, от этой. что этой... ну, получается, что президент значит, назначал себе оппозицию. Знакомая история, правда? Знакомая история. И вот это квази-устройство, где от народа ничего не зависело, но это уже долго протянуть не могло. Поэтому народ ждет сейчас ожиданиями. Народ не Боинг, который приезжает со специалистами, а именно понимание, что народ может выйти, люди могут выйти снова на улицу и разгромить конкретные города. Снова. За какого пустяка Опять какое-нибудь там поднятие цен на хлеб Тогда был на газ И все вот, пожалуйста, мотивация власти самосохранение, сохранений, попытка демократизации.
2: А мне кажется, будет вот следующим образом. К власти придут те люди, которые освоили те самые пресловутые 290 миллионов долларов, которые были направлены на демонтаж всего русского. И это Я не зря же вам сказал, что в течение года полутора, возможно, всполыхнет Казахстан. И дальше начнутся те процессы, которые происходили вот в Киеве в феврале 2014 года. 2013-2014, помните, там, вот это очень долгая история. История с евроинтеграцией. И вот, будет, вот Казахстан сегодня идет вот по тому же пути, по которому прошла Украина, и вот он стремительно по нему движется.
1: Что на руку нашим ястребам? Потому что в этом случае есть прекрасный повод.
2: Поплавить рыбку в мутной воде.
1: Ну, это мы так очень мягко говорим, да. да. Но вряд ли. Так что время интересное. еще не раз соберемся, наверное, обсудим. Нет, я, честно говоря, не... вот я один из русских деятелей, в смысле активистов, я не говорю просто, я просто забыл фамилию, простите, один, он такой достаточно известный человек, он у меня в разговоре сказал правильную вещь. Он сказал, не дай бог начнется отделение границ, не дай бог будет пересмотр границ. Он сказал, вот Казахстан принял, принял простите, конституцию в 1936 году с определением этих границ, и надо на этом остановиться. И если пересмотр, будет кровь и мрак.
2: Ну, Русский говорит, русские говорят,
1: больше все пострадает это. Правильно, этого.
2: и сейчас они страдают. Но процессы запущены, процессы эм, пересмотра границы, они запущены с 24 февраля этого года. Я думаю, они пройдут по всей территории по пространства. Обратите внимание, да, ну под, под аккомпанемент что за киргизы. Что-то с... мне
1: прямо слово типун хочется произнести. Но я думаю, переустройство будет, переустройство будет. ужасно, Но
2: мы в него попали в
1: этот. Не, подождите, все может остаться, почему не может,
2: уже назад ничего нет. Нет, нет, почему нельзя запущен?
1: остаться на, вот, с Украиной и все? Почему на Украине не, нельзя не остановиться? остаться? Почему?
2: Я думаю, вот так вот выстроена система. Она не остановится сама по себе.
1: Я считаю, что э, на самом деле... Э, и не мы будем инициаторами. В этой дороге есть развилки с, с, с положительным финалом, и для Казахстана большие шансы по нему пройти, потому что там э, очень, очень взвешенные люди, которые все-таки взвешивают риски. И, э, кстати говоря, не рвутся с Москвой. И пытаются с договориться. Будет неофициальная встреча на днях Такаева с Путиным в Петербурге. Кроме того, сразу через несколько, буквально через неделю, Путин едет в Астану на встречу лидеров. То есть, встречи, и это не тот разговор между там, условным Ющенко и Путиным. Это другая история. Поэтому я надеюсь, что этого эклиптического этого сценария, который нам э, поведал Аслан Владимирович Рубаев, наш политолог, все-таки не сбудется. Посмотрим. Вы что не... же тоже не хотите, чтобы это сбудется? Не хочу.
2: Я не хочу, чтобы люди гибли. А, а ладно, все, На все... этом надо
1: закончить нашу передачу. Аслан Владимирович Рубаев, политолог. Владимир Варсовин. До свидания.